0: Estamos de volta. Você que perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito interessantes sobre a economia, o futuro e o presidente da economia no Brasil. Nosso convidado especial, Roberto Indec, especialista na área econômica, na área de investimentos, está aqui dando uma luz para nós, síndicos, nós administradores, para nos planejarmos o que vem pela frente, pós-coronavírus ou... Nesse final aí, esperamos, de, de quarentena. Roberto, primeiro bloco falar um pouco da situação econômica, você deu uma aula aqui para a gente de explicando um pouquinho sobre como que temos que entender e como que o que temos que aguardar. Queria saber, aqueles condomínios que tem dinheiro em conta, tem condomínio que tem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, não é a maioria, mas temos alguns condomínios. O que fazer com esse dinheiro? Qual é o ideal
1: nesse momento? Olha, é um dinheiro necessário para utilização de curto prazo. né? Então, a gente tem que pensar que é necessário ter uma responsabilidade muito maior em relação a isso e responsabilidade, quando eu chamo, eu estou falando de algum investimento conservador. Né? É claro que você não pode investir um dinheiro que você precisa usar a curto prazo, por exemplo, no mercado de ações. Algo que uh, tem risco e que a gente fala muito mais que é voltado para o longo prazo, não faria o menor sentido. Uh, então, partindo desse pressuposto, você teria algumas opções. né? E quais seriam essas opções? Vamos levar em consideração, primeiro, que a taxa de juros do nosso país, a taxa Selic, ela está em 3,75% ao ano. A próxima reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, é no dia 6 de maio, uh, e grande parte do mercado acredita que essa taxa seria cortada para 3,25%. Muito diferente daquela situação que nós vimos ali em 2015, em que a taxa de juros era 14,25% ao ano. Essa taxa ela foi sendo reduzida, ao longo do tempo, a gente pode ver que a inflação no país também vem sendo reduzida ao longo do tempo, inclusive, inflação para esse ano, por enquanto, é esperado próximo a algo de 2,5%, por enquanto, que isso pode ser mudado dependendo do período que a gente ficar em isolamento social, ela pode cair ainda mais. Enfim, então eu acho que levando em consideração todo esse contexto, você tem algumas opções. Vamos chamar mais três especificamente uh, opções, e ainda mais levando em consideração que é necessária uma liquidez, vamos chamar assim, praticamente imediata, né? de resgate, ou que você tenha um dia, aí, ou dois, ou três dias no máximo para poder resgatar, utilizar esses recursos se planejando. Então, a primeira vez, a primeira delas seria num CDB, né? vale levar em consideração que os CDBs dos grandes bancos, as grandes instituições financeiras, no valor próximo de 500 mil reais, um milhão de reais, elas vão pagar algo próximo a 70%, 80% do CDI. Então, se a taxa Selic hoje está em 3,75%, o CDI está em 3,65%. Então, os grandes bancos pagam 70% a 80% desses 3,65%, que dá próximo a algo de 3%. Essa é a realidade do nosso país hoje. Tá? Algumas pessoas podem achar que isso é pouco, mas é a nossa realidade atual, isso é um fato. Que muitas Outro... às vezes,
0: é, desculpa te interromper, a maioria claro. dos condomínios acabam, acabam aplicando dessa forma.
1: Legal. Uh, uma outra situação seria aplicar uh, em CDBs de bancos médios e pequenos, e aí você tem a garantia do FGC. Uh, os bancos médios, você consegue fazer essas aplicações nas plataformas de investimento, como por exemplo, uh, vou falar aqui da XP Investimentos uh, ou da Rico Investimentos também, eles distribuem esses CDBs dos bancos médios e pequenos, que pagam aproximadamente 100% do CDI. Com liquidez diária, que isso é, fique bem claro, e aí então você vê que já há um ganho muito interessante em relação às taxas oferecidas pelos bancos grandes. Agora, e ainda tem a garantia do FGC, que é o fundo garantidor de créditos que garante se esses bancos médios ou pequenos quebrarem num valor de até 250 mil reais. Então você pode separar uh, em parcelas para ter uma, um, retorno, um retorno muito melhor. Uma outra possibilidade, e aí que é a possibilidade mais conservadora e talvez mais interessante uh, para algumas das pessoas, seriam os títulos do Tesouro Selic. Né, os títulos do Tesouro Selic uh, nada mais é do que uh, os títulos do Tesouro Direto, negociados pelo Tesouro Nacional do Brasil, que o risco é o risco mais baixo que você tem aí do país, não é que não tem risco, tem risco sim, a poupança foi confiscada no início da década de 90, então todo investimento tem risco, né? uns mais, outros menos, o Tesouro Selic hoje, por ter garantia do governo federal, hoje é o mais, aquele que mais considerado conservador, e ele rende basicamente uh, aquilo que rende taxa selic. E uma outra opção seria aplicar em fundos de investimento em renda fixa, só tem que tomar um certo cuidado, quando a gente está falando de fundos de investimento em renda fixa, a gente está falando de um leque extremamente amplo, alguns fundos de renda fixa trouxeram rentabilidade negativa no mês de março, em função uh, de um comportamento um pouco disfuncional de alguns fundos que têm ativos de crédito privado, ou seja, debêntures, Uh, e outros ativos em suas respectivas carteiras. Então, esses seriam os três caminhos que, que poderiam seguir, mas, sem dúvida alguma, os três são muito melhores do que poupança ou até muito melhores do que as, os CDBs dos grandes bancos que pagam cerca de 70% ou 80% do CDI. Né? Roberto, estou te colocando
0: contra a parede. Se eu, se eu sou seu síndico e eu estou com dinheiro, qual que você me indica colocar?
1: Qual dos três? Eu acho que o Tesouro Selic é mais conservador e deixa as pessoas um pouco mais tranquilas e tem a rentabilidade melhor do que a dos CDBs dos grandes bancos.
0: Para finalizar essa aula que você está dando para a gente hoje, eu quero falar com o morador que está nos assistindo. A gente tem a taxa de juros baixa e a gente teve agora o banco, a Caixa, falando sobre seis meses de carência para novos é, financiamentos imobiliários. É, nesse cenário, quem está pagando aluguel, você acha que é uma possibilidade de analisar a compra de, de um imóvel? Como que você visualiza esse esse ponto?
1: Eu acho que são diversas situações que têm que ser analisadas. né Eu acho que não é uma resposta muito simples, isso vai depender da taxa de financiamento da Caixa, vai depender da taxa de juros do Brasil, vai depender da situação de cada um, dos objetivos de cada um. Eu acho que isso é uma resposta muito... Uh, muito de cada indivíduo, né? Acho que a gente não pode envolver tudo num mesmo uh, num mesmo pote nesse momento. Mas acho que é alguma coisa a se analisar, porque muita gente estou te perguntando isso, porque muita gente
0: tem falado que ah, o aluguel você paga e vai embora e como os juros estão muito baixo você consegue ter uma é, uma parcela similar ao, ao, ao aluguel, então seria um ponto de de, de análise nesse momento, ainda mais com a carência que o governo está incentivando, com medo, com receio de, de brecar o mercado imobiliário, que também seria negativo para a economia brasileira.
1: É um dos objetivos do governo federal é que não paralise o setor de construção civil, né? Isso é extremamente importante, porque entre empregos diretos e indiretos são milhões de pessoas aí que acabam sendo beneficiadas, né? Então, ou do outro lado, acabam não sendo prejudicadas se a gente paralisar esse segmento. Tanto é que dos serviços essenciais a gente ganha na construção civil funcionando aí normalmente. Mas uh, eu acho que tem que ser levantado muito bem a taxa e aonde cabe no bolso de cada um. Né? Eu falo que é uma situação de cada indivíduo porque eu tenho um pouco de receio com, com essa possibilidade do um aumento uh, bastante uh, forte aí do desemprego de disso acabar afetando várias cadeias. né? Então, não é só a sua, mas aquelas que vêm de trás e acabam te prejudicando no final das contas. Então, eu acho que vale a pena levantar na, na caixa. O, o fato é que as taxas me parecem bem próximas ali de 6%, que nunca foram taxas tão baixas que eu lembro de terem sido oferecidas na Caixa Econômica Federal. Eu acho que vale a pena, sim olhar com um pouco mais de carinho para quem puder pensar nisso a médio e longo prazo ou renegociar também a questão do aluguel. Eu acho que isso pode ser muito importante também, essa questão de renegociação dos imóveis. Enfim, eu acho que tem muitas situações que a partir de agora elas podem ser diferentes. É claro que a gente tem que tomar um certo cuidado também, Ricardo, porque tem muita gente que vai se aproveitar desse momento para tentar tirar uma casquinha, né? Infelizmente, a gente sabe que uh, tem tipos de pessoas que também acabam fazendo isso, mas de novo, cada indivíduo deve analisar a sua situação uh, e pesquisar na caixa, taxas, financiamentos, construção civil, quanto é que está sendo oferecido para você comprar em novos imóveis, ou naqueles antigos, ou até mesmo na questão do aluguel.
0: Roberto, perfeito. Para finalizar aqui para a gente essa aula que você dá dando para gente, a questão da a gente ser é, otimista ou pelo menos é, moderado aqui, você acredita que, é uma previsão, tô te colocando como mãe de iná um pouquinho aqui, a gente sendo otimista, o, o, o governo continuando acertando com as medidas, a gente conseguindo voltar a, a, ao trabalho que seja em, em junho, é, a volta à economia no, no cenário que ele está hoje, né? hoje que eu digo há três meses atrás, você acha que acredita que em 2021 a gente conseguiria estabilizar um pouquinho, voltar pelo menos perto do que a gente
1: estava antes da pandemia? Essa, essa, essa resposta tem sido uma resposta, eu vou dar uma resposta meio padrão do que a gente tem visto perante par dos economistas e análises do mercado. Né? Eu acho que vai depender muito dessa situação do lockdown, até onde a gente vai, e é possível sim que a gente tenha uma recuperação da economia em U ou que a gente tenha inclusive em V, né, em vez se uma é uma recuperação da economia muito mais forte. Isso vai depender do governo federal seguir uh, ajudando da forma como vem uh, buscando ajudar, da questão da burocracia que eu estava falando no episódio anterior e também da questão dos bancos cederem créditos a pequenas e médias empresas, que isso é extremamente importante. Né? Então, acho que vai depender dessas situações para a gente ver se a gente vai ter uma recuperação em U ou em L ou se, de fato, a gente, no final dos contos, vai acabar nem recuperando, mas de novo, aguardaria um pouco mais essa questão do isolamento social, ver até aonde a gente vai para depois começar a tentar tirar algum tipo de conclusão, por enquanto eu ainda acho muito cedo. Mas, mas o
0: Roberto que está otimista, está pessimista ou está ponderado aí? Como que está o seu... Você, tô... pessoa agora, esquece, esquece... <risos> não estamos na Globo News, não estamos na Globo, estamos num, num, num veículo pequeno, o é... que, que você, o seu sentimento, eu quero saber agora, você como pessoa, o que você está sentindo e, e, e qual que é a sua projeção pessoal?
1: Ah, Dependendo da equipe econômica, das atitudes que ela vem tomando e eu acho que ela vem tomando as atitudes corretas, eu acho que é bem possível nós termos uma recuperação gradual da economia, inclusive a partir talvez desse, desse último trimestre agora de, de 2020. Perfeito, Roberto, muito obrigado,
0: participação mais que especial e espero que Voltemos rápido a economia. Espero te ver em breve aqui no programa Tomara. novamente. E você que está em casa, semana que vem mais um programa com informações importantes para o condomínio que você faz a gestão ou para sua carteira de condomínios. Até semana que vem.